0: Time has come to make an important choice. sono parte di società
1: mexicana che ha avuto in una enorme Oggi, vous non abbiamo non B.
2: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
4: Sommario della puntata. Lesbica ed ecologista, Bogotà ha scelto la sua sindaca. Claudia Lopez è anche il simbolo della lotta alla corruzione in Colombia. Francia alle vittime del Bataclan di fronte alla morte di Al-Baghdadi. L'intervista di esteri. Brexit di proroga in proroga. Bruxelles concede a Londra un nuovo rinvio. La Gran Bretagna dovrebbe uscire dall'Unione Europea il 31 gennaio. Cile, rimpasto di governo via i ministri ritenuti responsabili delle tensioni dell'attuale crisi, ma al movimento di protesta le mosse del presidente Piniera non bastano. Potere d'acquisto, inflazione e lavoro, tutte le sfide che attendono il ticket peronista vincitore delle presidenziali. Serie TV su Fox, due serie per Halloween, What We Do in the Shadows e American Horror Story 1984. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
3: Partiamo con le notizie, partiamo dalla California che continua a bruciare dalla regione a nord di San Francisco dove sono ormai 200.000 le persone evacuate dalle loro case all'area di Los Angeles dove abbiamo raggiunto il giornalista Luca Celada.
5: Stato di emergenza dichiarato dal governatore della California per tutto lo Stato ma che interessa specificamente due focolai, uno nel nord della California a nord di San Francisco, la zona di Sonoma, di Napa del Vino, a nord di Santa Rosa, eh, dove eh, ci sono venti molto forti, cosiddetti Diablo Winds, che sospingono le fiamme su eh, centri abitati eh, con centinaia di migliaia di evacuati e diverse strutture andate in fiamme. E eh, poi invece al meridione, attorno a Los Angeles, un paio di focolai, l'ultimo, che risale alla notte eh, californiana di, di poche ore fa, che si è sprigionato in una zona piuttosto densamente popolata nei pressi del Getty Center, quindi sopra Beverly Hills, a Brentwood per intenderci. 200.000
6: evacuati in generale, sono veramente tanti, dove sono stati messi?
5: Vengono messi in centri di accoglienza, allestiti in edifici pubblici, scuole per lo più, però si tratta di eh, centri di fortuna molte persone vanno a vivere o a stare temporaneamente con amici e parenti sono grandi numeri esattamente
3: il leader laborista Jeremy Corbyn ha detto no alla mozione presentata dal premier conservatore Boris Johnson per la convocazione di elezioni il 12 dicembre. Io non mi fido del primo ministro e la maggioranza del paese non si fida, ha detto Corbyn rispondendo a Johnson alla Camera. Corbyn ha accusato il premier di essersi rimangiato tutte le promesse sulla Brexit. Ma ha detto anche devo avere le elezioni anticipate ma non a dicembre almeno fino a quando non ci saranno garanzie che, che il no deal non sia escluso dal tavolo. Oggi intanto Bruxelles ha concesso una nuova proroga a Londra. Sentiamo Maria Maggiore.
7: Il weekend è stato proficuo, scambi intensi di telefonate tra il premier francese Emmanuel Macron e il premier britannico Boris Johnson. Alla fine è arrivato un nuovo accordo, i 27 danno il via libera al terzo rinvio della Brexit, questa volta al 31 gennaio 2020 e lo annunciano prima della decisione sulle elezioni nel Regno Unito attesa per questo pomeriggio Westminster. In cambio Johnson deve nominare adesso in fretta e furia un commissario britannico per la nuova commissione von der Leyen che partirà da dicembre e dovrà partecipare a discussioni sul prossimo bilancio europeo. Un rompicapo non completamente risolto, ma gli europei non hanno scelta, non vogliono essere quelli che hanno spinto Londra fuori da lui, vogliono a tutti i costi un accordo di divorzio per ricevere quei 40 miliardi di Euro che Londra si è impegnata a pagare negli anni scorsi e tutto il resto del pacchetto, inclusi diritti per i cittadini europei che vivono nel Regno Unito. Intanto a Londra si svolgeranno nuove elezioni e vedremo cosa verrà fuori da questa questa saga sembra senza fine. Da Bruxelles Maria Maggiore per Popolare Network. Esteri. Il giro del mondo in 24 ore. Radio
2: Popolare, Popolare Network.
3: Lesbica ecologista, la capitale della Colombia, Bogotà, ha scelto la sua sindaca, Claudia Lopez, il ritratto a cura di Luisa Nanipieri.
0: Hoy en Bogotá ganó el cambio! Nos unimos, ganamos
2: e hicimos historia! Oggi a Bogotà ha vinto il cambiamento, ci siamo uniti e abbiamo fatto la storia. Non usa mezze parole Claudia Lopez, 49 anni, ex senatrice del partito progressista Alleanza Verde, apertamente lesbica, famosa per essere incorruttibile e, da ieri, per essere diventata la prima sindaca donna della capitale della Colombia. La folla riunita in un centro sportivo della città per festeggiare la vittoria scandiva... Alcaldessa, alcaldessa, cioè sindaca e sì, si può, lo slogan di una campagna elettorale incentrata sulla lotta alla corruzione e su una nuova visione della città, più ecologica ed inclusiva. Tra le sue proposte ci sono ad esempio quella di estendere la metropolitana leggera che deve essere ben presto costruita in città e di creare un sistema educativo pubblico di qualità ma anche di promuovere la prevenzione delle violenze di genere o ancora di ripulire il fiume Bogotà e di migliorare la sicurezza degli abitanti Il programma della nuova sindaca e della sua coalizione che unisce i verdi al polo democratico di sinistra è ambizioso ma Claudia Lopez non ha paura delle sfide Apertamente omosessuale in un paese profondamente cattolico e maschilista, si è fatta conoscere nel 2005 quando, come giornalista, ha denunciato la parapolitica, cioè la collusione tra politici nazionali, narcotrafficanti e paramilitari, con una serie di inchieste. Minacciata di morte, ha dovuto lasciare il paese, ma è tornata nel 2014 ed è stata eletta senatrice per Alleanza Verde con oltre 80.000 preferenze. Figlia di una maestra, è sempre andata fiera della sua famiglia di origini modeste, in un paese che è molto elitista. Lei ha potuto studiare grazie a delle borse di studio successive, che le hanno permesso di laurearsi prima in finanza, amministrazione e relazioni internazionali a Bogotà e poi in amministrazione pubblica e politiche urbane alla Columbia University di New York. Quest'anno, in parallelo alla sua carriera politica, ha persino ottenuto un dottorato in scienze politiche alla Northwestern di Chicago. Con questa elezione Claudia Lopez si aggiudica una delle poltrone più importanti del paese dopo quella del presidente, al momento occupata da Ivan Duque, membro di un partito della destra radicale e vicino ad Alvaro Uribe. Il suo risultato e la forse perdita di consensi della destra uribista lascia intravedere un futuro ricco di cose positive. Come ha sottolineato la nuova sindaca domenica davanti ai suoi sostenitori, aggiungendo che la capitale ha scelto una donna e ha scelto un futuro libero dal maschilismo, dal razzismo, dal classismo, dall'omofobia e dalla xenofobia.
0: Il liderazgo de una mujer, luego de centurias de gobierno, de hombres, casas y cunas políticas.
3: La lotta paga, la lezione ci arriva anche dal Cile. Il Presidente Piniera ha mandato via i ministri ritenuti responsabili dell'attuale crisi. Sentiamo Martina Stefanoni.
4: Lo stato di emergenza in Cile è stato abolito questa notte e il Presidente Piniera ha annunciato un rimpasto di governo. I ministri coinvolti saranno otto, tra cui il Ministro dell'Interno Andres Chadwick è quello delle finanze Felipe Larrain, ritenuti responsabili rispettivamente della violenta repressione e dell'aumento dei biglietti del trasporto pubblico. I manifestanti però, come ci ha raccontato da Santiago Domenico Musella, redattore di Presenza, non sembrano intenzionati a fermarsi.
0: Quello che cerca di far vedere il governo è che si sia ritornati alla normalità, tra virgolette. In realtà non è così perché... ehm, sebbene una grande parte della popolazione diciamo, sia ritornata alle attività eh, lavorative normali, le scuole abbiano riaperto e eh, molte stazioni della metropolitana per esempio qui a Santiago anche hanno riaperto, c'è anche una buona parte della popolazione che resta eh, mobilitata, quindi eh, in realtà nonostante il rimpasto di governo, nonostante le... Le misure che sono ritenute in realtà un rifacimento del trucco abbastanza superficiale e non sembra che si stia fermando la mobilitazione. Già sono state convocate per questa settimana varie manifestazioni. Io credo che si sia installato già nella popolazione il, il desiderio di cambio eh, radicale. C- c'è molta gente che sta chiedendo un cambio della Costituzione, quindi non delle semplici eh, riforme, un semplice rimpasto. Quindi io penso che seguiranno le, le mobilitazioni e già. Ci sono primi segnali anche a partire da questo lunedì che eh, la gente n- non si accontenterà facilmente diciamo, delle misure del governo.
4: Quanto fatto e detto finora dal Presidente infatti rappresenta solo la punta dell'iceberg dei problemi cileni, ma le proteste chiedono di andare più a fondo. Non ci fermeremo finché Piniera non si dimetterà e finché non avremo una nuova Costituzione, dicono in strada. Venerdì a Santiago si parlava di un milione di persone scese in piazza a manifestare contro il governo e le foto del corteo sono impressionanti. Esiste però un altro Cile. Il Cile che nel 2017 ha votato Piniera per la seconda volta, dopo il suo primo mandato 2010-2014. Il Cile che si è arricchito con Pinochet e che ha continuato a farlo con il neoliberismo di Piniera, sulle spalle della classe popolare, che invece è sempre più povera. Secondo Domenico però, questo Cile rappresenta ora una minoranza.
0: Non sono così convinto che, per esempio, buona parte di questo Cile di cui parli tu non abbia cambiato idea nelle ultime settimane. Eh, ovviamente c'è una piccola percentuale eh, del Cile che sono quello che molti ambienti sociali chiamano l'1% che ha interesse nel mantenere il modello perché eh, è tra i i privilegiati che che gode dei dei benefici di questo sistema Eh, c'è tutta una parte anche popolare Che effettivamente appoggia eh, la destra e le misure di destra, eh, ma questo io credo sia dovuto soprattutto all'abilità comunicazionale e propagandistica da parte del governo e della destra. Molta gente, eh, purtroppo anche a causa del fatto che l'istruzione, soprattutto l'istruzione pubblica, eh, è di bassa qualità. non è garantita come diritto, soprattutto nelle fasce popolari. Io credo che molta gente giustamente, è giustamente sensibile a questi messaggi di ehm, paura, terrore e caos e quindi si rifugia nella, nel messaggio diciamo, rassicurante della destra. Però io credo che nelle ultime settimane questo sta, sta comunque cambiando. Abbiamo visto nelle ultime settimane anche gente dei quartieri alti, eh, tra virgolette di Santiago, che sono tra i quartieri anche più ricchi di tutta l'America Latina, anche lì ci sono state delle manifestazioni, quindi questo credo sia un segnale che ci deve far riflettere, diciamo, su questo.
4: Ma perché a solo due anni dalle elezioni vinte da Piniera la maggioranza avrebbe cambiato idea?
0: Io credo che si è persa la paura e il timore di, di ribellarsi, no? C'erano alcuni cartelli, per esempio le manifestazioni, che dicevano che ci hanno tolto talmente tanto che ci hanno tolto anche la paura. Il Cile viene da eh, 30 anni e anche più, se ci aggiungiamo anche 17 anni di dittatura, in cui la principale linea è stata di mantenere sostanzialmente il sistema neoliberista e quindi di installare anche una cultura secondo la quale non esistono diritti garantiti ma esiste diciamo, il, il mercato che, che domina tutto e questo ha portato a, a condizioni di vita e di maltratto e anche di violenza economica, psicologica, fisica nei confronti della gente che sono eh, intollerabili la gente ha sopportato per vari anni questo, l'ha ha covato diciamo, rancore, nato, eccetera, eh, però io penso che anche grazie alla, alla determinazione, alla capacità soprattutto degli studenti, delle facce più giovani, si è riusciti a, a ribellarsi e penso che la gente diciamo, è stata catturata in un certo punto di vista dal coraggio, dalla forza della, del, del movimento giovanile e diciamo, si, è, si è sbloccata rispetto a questo e, e adesso credo sia difficile fermare questo tipo di, di volontà della, della gente diciamo
2: il podcast di esteri è sui siti di radio popolare popolare network
3: Andiamo in Argentina, il presidente Maurizio Macri ha fallito la conferma del suo mandato, il testimone quindi passa il 10 dicembre al suo principale sfidante, il peronista di centro-sinistra Alberto Fernandez che ha vinto al primo turno e avrà come vice la ex presidente Cristina Fernandez Kirchner. Alberto Fernandez ha preso il 47,21% dei voti e la legge elettorale argentina prevede una vittoria presidenziale al primo turno con il 45% dei voti o con almeno il 40% e 10 punti di vantaggio sul secondo. Le sfide che eh, attendono ehm, il nuovo presidente stanno nelle cause della sconfitta di Macri. Sentiamo da Buenos Aires Alfredo Somoza.
6: In Argentina rimangono drammaticamente sempre le stesse dal 2001, cioè dal default, nel senso che la la crepa sociale che si è aperta in occasione del default eh, con l'aumento esponenziale della povertà e la marginalizzazione di una fetta della popolazione variabile, cioè da un terzo al 40% come attualmente, eh, purtroppo non si è più chiusa neanche nemmeno negli anni in cui eh, diciamo, l'economia andava bene. Certo, eh, la differenza tra quello che è successo decenni fa e di adesso è che al, ai tempi del, diciamo, dell'ultimo ciclo economico favorevole che coincideva col governo di Kirchner, fu si in piedi un welfare che riuscì in qualche modo sicuramente a, diciamo, a sostenere l'economia delle persone più che avevano perso il lavoro e sono rimasti martinati soprattutto nel mercato del lavoro. Quello che è successo in quest'ultimo anno, perché fino a un anno fa nei sondaggi Macri di grosso modo stava ancora vincendo, è che ci fu un'accelerazione, un, diciamo, un combinato risposto, da un lato la svalutazione della moneta, soprattutto in questi ultimi tre mesi, quando la moneta praticamente ha praticamente perso metà del suo valore, quindi con un rincaro di tutta una serie di, eh, di consumi che sono legati alle importazioni e soprattutto con l'aumento anche esempio, dell'energia e del combustibile e parallelamente una, diciamo, un depreciamento degli stipendi e delle pensioni perché l'altra grande mancanza di macchi è stata l'incapacità di debellare l'inflazione. Quindi eh, diciamo che l'inflazione quando si arrivano a numeri come quelli argentini siamo attorno al 60% anno e eh, mese per mese va erodendo il potere d'acquisto soprattutto dei più poveri perché anche gli aumenti frequenti dei stipendi e pensioni non riescono ovviamente a stare al passo con l'aumento, con il depressamento provocato dall'inflazione stessa. Quindi è stato il, il malcontento sulla gestione economica di Macri. E l'ha colpito anche geograficamente, perché eh, attenzione che Maurizio Macri ha perso le elezioni per la periferia di Buenos Aires, cioè la provincia di Buenos Aires dove si concentrano quasi 10 milioni di persone appunto fuori, fuori dalla città capitale, ma comunque sono le persone che poi interagiscono con la città tutti i giorni e, e, e il circa il 40% dell'elettorato argentino si concentra lì, così come quattro anni fa Macri aveva vinto le elezioni perché aveva vinto la provincia di Buenos Aires, adesso è successo lo stesso all'incontrario, è stato appunto fatale per lui quell'importante quota elettorato argentino che si concentra nella periferia e che coincide con quella povertà
3: quindi chi ha votato per Alberto Fernandez che cosa si aspetta adesso? sentiamo ancora Alfredo Somoza
6: le aspettative sono molto semplici la gente che ha votato Ieri per Alberto Fernandez vuole in qualche modo che tornino i tempi rispetto a 4-5 anni fa, quando stavano meglio, cosa che è piuttosto improbabile ed è tutto da capire cosa succederà, perché per la prima volta in 70 anni di storia il peronismo andrà al governo in recessione economica e senza, e senza soldi da spendere, perché le, diciamo, le casse della Stato sono vuote e il pezzo è fortemente indebitato. Quindi vedremo. La principale sfida per Alberto Ferrari sarà quella di eh, trovare una chiave d'uscita per una crisi che non può che passare da una reattivazione economica per poter avere qualcosa da restribuire. C'è ecco, diciamo, una novità nel panorama argentino, nella storia del peronismo, ma è l'unica cosa possibile in questo momento perché il paese non può più indebitarsi, non può più creare inflazione eh, stampando moneta e non può più sfruttare la moneta. Ecco, qui diciamo che è l'unica possibilità che resta l'Argentina per tentare in qualche modo di relativare l'economia.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente. A Parigi la scomparsa del capo dello Stato Islamico è stata ricevuta con una certa cautela perché è qui che al Baghdadi viene considerato tra i principali mandanti degli attentati degli ultimi anni ed Emmanuel Macron ha ricordato che la morte del leader jihadista è solo una tappa nella lotta all'organizzazione terrorista mentre il ministro degli interni ha alzato il livello di guardia in tutto il paese per paura di possibili ritorsioni. Abbiamo chiesto all'avvocato Emmanuel Sorlin Racine, che segue alcune delle famiglie delle vittime degli attentati di Parigi, come la notizia è stata accolta dai suoi assistiti.
1: Per quanto riguarda le famiglie delle vittime... Possiamo dire che questa conclusione non è stata una grossa sorpresa, intanto perché tutti si aspettavano che il signor al-Baghdadi venisse neutralizzato, da che paese nessuno poteva dirlo, ma sarebbe stato neutralizzato per forza, come Bin Laden era stato neutralizzato in passato dalle forze americane. Quindi di per sé non è stata una sorpresa. La notizia è stata ovviamente accolta con parecchia tristezza, perché tutti avevano in mente, come ideale di giustizia, che lo si sarebbe potuto portare davanti a un tribunale, senza però illudersi perché la possibilità che lo si potesse davvero portare davanti ai giudici erano minime, ancora meno davanti a dei giudici francesi. Il fatto che il mandante principale, a priori, degli attentati, non sia più in vita cambia per forza di cose, perché non si farà mai un processo ad Al-Baghdadi, è evidente. Era ricercato nell'ambito di un'inchiesta più generale che riguardava l'insieme degli attentati commessi in Francia e rivendicati da Daesh. E questa inchiesta più generale non mette in causa solo Al-Baghdadi. Perciò il fatto che lui sia morto è senza dubbio un meno per l'inchiesta, ma non impedisce alle indagini di continuare, visto che ci sono ancora dei mandanti e dei membri dell'organizzazione che potrebbero essere ancora vivi e quindi ancora catturabili.
2: Ben presto ci sarà il quarto anniversario degli attentati di Parigi. La morte di al-Baghdadi non offre anche, forse, un po' di sollievo alle famiglie delle vittime?
1: non so se si può davvero parlare di sollievo ad essere onesto perché il fatto che il mandante principale non ci sia più non vuol dire che l'organizzazione smetterà di operare E del resto, certo, dentro di voi se siete il genitore di una persona assassinata potreste voler augurare la morte di chi ha dato l'ordine ma ci troviamo a mani vuote alla fine è della violenza su della violenza Penso che nessuno sia sorpreso, se lo aspettavano tutti, ma non credo che quello che è successo dia un senso di giustizia e quindi di sollievo, se posso permettermi.
3: Infine serie tv, prima di sentire Alice Cocchetti di Film TV, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
8: È la settimana di Halloween, la notte delle streghe, la festa di origini celtiche che affonda le proprie radici nell'antichità pre-cristiana e che nella sua attuale forma americana, party in maschera, dolcetto scherzetto, casa per casa, si è ridiffusa anche in Europa, in parte anche grazie alla sua frequente rappresentazione nelle serie tv statunitensi. E se l'episodio di Halloween è un elemento ricorrente di tantissime sitcom, per celebrare questo Halloween 2019, Fox Italia sceglie di programmare una bizzarra sitcom più o meno horror. Parte infatti proprio il 31 ottobre, What We Do in the Shadows, che è la versione seriale di un film omonimo del 2014, in Italia conosciuto anche col titolo Vita da vampiro. Il film, realizzato e ambientato in Nuova Zelanda, è diretto, sceneggiato, prodotto e interpretato da Jemaine Clement e Taika Waititi. Il primo è celebre anche come parte del duo comico musicale Flight of the Concords. Il secondo, fattosi conoscere proprio con questo film, è stato poi ha soldato dalla Disney Marvel per dirigere il blockbuster Thor Ragnarok e recentemente ha riscosso un grande successo anche al Festival di Toronto con il suo nuovo film Jojo Rabbit ed è considerato tra i registi più promettenti di Hollywood. Cleman e Waititi producono e fanno un cameo anche nella serie tv che parte dalla medesima premessa del film. Si tratta di un mockumentary, cioè di un finto documentario che immagina di seguire la vita quotidiana di alcuni vampiri, oggi Dalla Nuova Zelanda l'ambientazione si sposta nella New Yorkese Staten Island, ma gli effetti esilaranti non cambiano. L'idea è rappresentare tutte le caratteristiche tradizionalmente associate ai vampiri, bere sangue umano, dormire in una bara di giorno, non riflettersi negli specchi, essere sensibili alle croci, dissolversi con la luce del sole, potersi trasformare in animali o in nebbia o rendersi invisibili, dover essere invitati per poter entrare nelle case altrui, eccetera e osservare l'effetto che fanno nella normalità della routine contemporanea. Ma ci sono anche idee nuove, per esempio l'introduzione di un vampiro d'energia che può uscire tranquillamente anche di giorno e non ha bisogno di succhiare sangue umano. Gli basta assorbire energia dai colleghi in ufficio facendoli arrabbiare moltissimo oppure annoiandoli a morte con infiniti racconti delle vacanze o aneddoti sconclusionati. Insomma, un collega che capita di avere più o meno a chiunque, attenzione dunque, potrebbe essere un vampiro. E a proposito di serie horror, il 7 novembre, sempre su Fox, arriva la nuova attesa stagione di American Horror Story. La serie creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk, che ogni annata cambia vicenda, personaggi e ambientazioni. Arrivati alla stagione numero 9, gli autori, che negli ultimi anni hanno usato il formato spaventoso dello show per commentare direttamente la terrificante politica americana, sembrano tornare a un horror più basilare. Intitolata 1984, quest'annata si svolge appunto nel 1984 e si presenta come uno slasher, quel genere horror thriller di grande successo proprio negli anni 80 in cui un killer misterioso perseguita e uccide uno dopo l'altro i personaggi. American Horror Story 1984 si svolge dunque a Camp Redwood, un campo estivo in mezzo al bosco e sulle rive di un lago, dove cinque amici incaricati di fare gli animatori devono fronteggiare la minaccia del sanguinario Night Stalker. Tra abuso di lacca, vestiti colorati con le spallotte e musica aerobica, l'effetto nostalgia è assicurato e chissà che anche le urla di paura non siano amplificate dal ricordo di quel terribile decennio. Buon Halloween a tutti!